0: Le bénéfice du doute, avec Pauline Peretz, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue au bénéfice du doute, aujourd'hui culture et identité nationale. Il est difficile aujourd'hui en France de réfléchir à ce qu'est notre identité commune sans se référer à la culture française, qu'on l'entende d'ailleurs comme haute culture ou comme ensemble des pratiques, modes de vie, conceptions relatives à un groupe. Pourquoi en France, culture et identité sont-elles à ce point liées et depuis quand on a tendance à penser que l'expression « identité nationale » est apparue lors de la campagne présidentielle de 2007, notamment dans les discours de, euh, du candidat Sarkozy. « Nous nous trompons », nous dit Vincent Martini dans le livre « Dire la France, cultures et identité Nationales, 1980-1995 », paru aux presses de Sciences Po en 2016. Dans ce livre, il nous montre qu'il faudrait revenir au projet socialiste de 1981 et à l'élection de François Mitterrand pour retrouver l'origine de l'expression identité nationale et sa centralité dans la construction du récit sur la nation. Vincent martini bonjour. Vous êtes mon invité aujourd'hui.
0: Bonjour Pauline Perrette.
1: Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'école polytechnique, chercheur associé au CEVIPOF à Sciences Po. Vous êtes donc l'auteur de ce livre et vous co-animez l'émission hebdomadaire L'Atelier du Pouvoir sur France Culture. Euh, votre livre m'a paru tout à fait passionnant, à la fois dans son argumentation serrée et dans le détail de l'analyse des politiques publiques des deux mandats de Mitterrand. Donc on est sur la période 1981-1995 et d'après ce que vous m'avez dit donc il, y a une, il y aura une suite à cette, ce premier volet pour la période contemporaine. Alors j'aimerais peut-être commencer cet échange en revenant sur, euh, au titre que vous avez donné à votre livre, donc Dire la France il s'agit du dire des dirigeants le discours officiel et non le dire des Français, le se dire en quelque sorte. En 1980, les socialistes ne sont pas les, les premiers à proposer un discours sur ce, que doit, enfin, sur ce qui doit faire à la fois l'identité et l'unité de la France. Je pense par exemple au, au discours gaulliste, hein, très simplement, sur la grandeur et l'unité de la France. Qu'est-ce qui donc fait rupture dans ce dire socialiste de la France en 1981
0: il y a plusieurs choses qui font qui font rupture euh, entre le discours gaulliste et le discours socialiste. D'abord, euh, euh, tout simplement, une rupture sur le terme employé, le terme « identité nationale », ce terme n'existe pas avant les années 70, où il est importé des états unis par notamment par Claude Lévi-Strauss, qui fait un séminaire qui s'appelle « L'identité » au Collège de France, en, en 1972. Donc, d'abord, il y a un terme qui n'existe pas, et ce terme est employé pour la première fois par un parti majoritaire euh, au Parti Socialiste, euh, dans le projet socialiste pour la France des années 80. Et, et de mémoire, euh, la citation euh, du projet disait « euh, « Rien de puissant, de grand ne pourrait se faire en France s'il n'est appuyé sur un fort sentiment d'identité nationale ». Donc c'est un peu une révolution parce qu'encore une fois, l'identité nationale, elle présuppose une identité qui part du soi, qui part de l'individu. Et pour cela, euh, il faut déjà un type d'évolution de, des mentalités qui a été induit en France par mai 68. C'est pour ça peut-être que mon livre a une bande temporelle un peu trompeuse. J'ai mis 1981-1995 parce que je m'intéressais à la gauche. Mais fondamentalement, euh, il faudrait dire 1968-1995, puisque vraiment euh, la question de l'identité, elle émerge euh, dans la mouvance post-68. Pour revenir à votre question sur la question du dire la France, bien sûr, euh, ce que dit mon livre dans son introduction, c'est que chaque. Parti politique, chaque dirigeant, euh, dans la façon dont il réclame ou il lutte, il est engagé dans la lutte concurrentielle pour le pouvoir politique, est obligé de dire la France à un moment donné, notamment à la campagne présidentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, les différents candidats essayent de proposer une narration de ce qu'est le pays, son passé, son présent, son avenir. Ça, ça fait partie des, des choses relativement évidentes. Mais euh, en 1981, ce que je trouve intéressant, c'est que les socialistes, qui étaient assez éloignés des problématiques nationales, euh, ou en tout cas qui avait une forme de méfiance née justement de mai 68 avec des militants qui étaient plus facilement tiers-mondistes si ce n'est internationalistes Eh bien ces militants étaient méfiants vis-à-vis -vis de la nation perçue comme la cause de toutes les guerres du siècle comme des entreprises euh, intellectuelles totalisante voire totalitaire Donc, il fallait se méfier de ces questions-là. Donc, récupérer la nation pour la gauche, tout ça n'était pas évident. Donc, la première rupture à gauche, elle se fait là. Et après, elle se fait aussi dans la façon dont on va dire la France. Mais ça, c'est le sujet, je crois, de notre entretien d'aujourd'hui.
1: Oui. Ce qui frappe vraiment euh, rétrospectivement, hein, surtout lorsqu'on voit le peu de place qui est fait euh, à la culture et au débat culturel dans les programmes politiques euh, actuels, c'est vraiment la centralité de cette culture hein, dans le projet de rupture euh, politique socialiste. Pourquoi donc euh, essayons d'aller plus loin hein, que ce que vous nous avez déjà dit. Pourquoi les socialistes voient à ce moment-là, euh, au moment où ils commencent à rédiger le, le programme de l'alternance. Pourquoi voit-il en la culture un moyen de transformation sociale et un marqueur, un clé de l'alternance
0: Alors justement, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, je crois l'idée la plus centrale, c'est que la façon dont les socialistes ont entrepris de dire la France à partir de 1981 81, pardon, était une, une identification de la nation à la culture française, ou aux cultures françaises. Tout ça est le produit d'un processus assez long et assez complexe qui commence encore une fois à la fin des années 60, voire au début des années 70. Il y a deux dimensions qui conduisent la culture à devenir centrale. D'abord, euh, il y a, à partir du milieu des années 70, une redécouverte par le Parti Socialiste de la pensée d'Antonio Gramsci, le penseur de l'hégémonie culturelle dont on parle beaucoup aujourd'hui, plutôt à droite d'ailleurs qu'à gauche, et penseurs qui disaient « pour obtenir une victoire politique, il faut d'abord avoir une victoire culturelle, il faut gagner la bataille des idées, il faut faire en sorte que vos idées soient considérées consensuellement comme hégémoniques pour pouvoir ensuite emporter des batailles économiques ou des batailles politiques, sachant que, rappelons-nous, que l'objectif final du socialisme à l'époque, en tout cas déclaré, c'est la rupture avec le capitalisme, c'est transformer le système, changer la vie, et donc pour changer la vie, il faut d'abord changer la culture. Donc il y aura un intérêt pour la culture ». Deuxièmement, et qui va conduire les, les socialistes à s'intéresser à la culture, c'est la compétition avec le parti communiste français. On sait que l'échec de l'union de la gauche à la fin des années 70 a mené donc à la chute du programme commun. Et que les socialistes et les communistes rentrent dans une compétition pour savoir qui aura la, la primeur du vote de, des militants de gauche lors de l'élection d'avril et de mai 1981. Et donc dans cette compétition, il s'agit pour le Parti socialiste de subtiliser l'étiquette de parti des artistes mmh. au Parti communiste. On se souvient bien sûr que de nombreux artistes depuis les années 30 s'étaient engagés auprès des communistes. Et donc on voit une migration progressive dans les années 70 euh, des artistes, ce qu'on appelle à l'époque les créateurs euh, du Parti communiste vers le Parti socialiste. Socialiste. Donc tout ça va, va contribuer aussi à faire de la culture un, un enjeu euh, tout à fait important euh, qui permet donc aux socialistes d'inventer une façon assez originale aussi, tout simplement, euh, de dire la France.
1: Oui, on voit d'ailleurs dans votre livre que cette centralité de la culture, elle va de pair avec une extension de la conception de de la culture. Vous avez dit l'importance qu'avait joué le cours de de hein, au collège de Franche sur ce thème de de l'identité, pardon, de de la culture. Comment donc se produit l'entrée de cette nouvelle conception de la culture dans le champ politique et quelle va être finalement son son avenir
0: alors, l'origine de cette évolution, on peut la retrouver sur le champ intellectuel avec, encore une fois, Claude Lévi-Strauss notamment ses réflexions sur race et histoire ou race et culture. Que nous dit Lévi-Strauss après la Seconde Guerre mondiale Pour éviter que puisse se, se renouveler euh, une, une terrible euh, aventure euh, comme ce qu'a représenté l'Holocauste, le génocide, eh bien il faut une fois pour toutes délégitimer l'idée de racisme. Et pour ce faire, euh, on va non seulement prouver l'inégalité des races, on, le, on va prouver, pardon, l'ineptie de l'inégalité des races, mais on va même s'appuyer sur une des évolutions de ce qu'a été le racisme à l'époque, c'est-à-dire un racisme culturel, sur basé sur l'idée que la civilisation occidentale, qui était source non seulement de la d'une sorte d'impérialisme culturel qui avait mené à la colonisation, mais qui, pendant la seconde guerre mondiale, a mené à un sentiment d'inégalité en faveur des Allemands sur toutes les autres races de la Terre, ou sur toutes les autres cultures de la Terre, était lié au fait qu'on concevait la culture uniquement comme un, un ensemble, une haute culture dirigée par un corps séparé, mmh. c'est-à-dire mmh. les intellectuels, les artistes, euh, et qui ferait de la civilisation occidentale une civilisation supérieure. Et donc, vous le savez, Claude Wistros, l'inventeur de l'anthropologie structuraliste, lui a étudié euh, les peuples premiers au Brésil, et ce qu'il veut nous dire, finalement, c'est que les cultures de ces peuples premiers sont équivalentes en développement et en dignité des cultures européennes et qu'il faut arrêter d'être dans ce décalage culturel. Et donc, il va entreprendre de changer la définition du terme de culture, justement au nom d'une lutte contre le racisme et d'une lutte contre les inégalités culturelles, les inégalités aussi qui étaient identifiées pour lui, les inégalités raciales. Et donc, il va commencer par élargir cette conception de la culture. Deuxième élément, c'est une dimension qui concerne tout à fait la société française. On réalise il y a une explosion de, de la culture des loisirs et donc d'un certain nombre de pratiques culturelles liées mmh. au rock, à la BD, euh, au jazz, etc., qui n'étaient pas considérées comme la culture traditionnelle. Euh, Rappelons-nous que Malraux, euh, lui, considérait que la culture, c'était principalement les beaux-arts et éventuellement le cinéma. Mmh. Et que ça s'arrêtait là. Mmh. Et donc là, il y a aussi un changement culturel qui est lié au, à l'évolution de la société française, l'émergence de nouveaux types de pratiques culturelles et d'artistes mmh. euh, qui, eux, revendiquent euh, d'être intégrés dans la culture. Et ça, il y a un homme qui va le comprendre, c'est Jack Lang. Jack Lang qui va jouer un rôle tout à fait déterminant dans l'ouverture, le développement, le déploiement de cette conception de la culture qui va lui permettre ensuite, encore une fois, de jouer un rôle particulier dans l'identité nationale.
1: Ouais. à ce propos, vous avez des, des développements que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans, dans le livre sur le moment, et ce n'est qu'un moment, pendant lequel donc, les socialistes font dé, le, les défenseurs du droit à la différence culturelle pour favoriser l'expression de la diversité nationale nationale et en particulier ben, l'expression des différents euh, groupes ethniques euh, minoritaires. Alors comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là le droit à la différence ou autrement dit ben, finalement la pluralité des récits va être compatible ou va être considérée comme compatible alors qu'elle ne l'est plus aujourd'hui avec euh, l'unité nationale
0: Alors d'abord il faut comprendre euh, comment est-ce que le droit à la différence euh, s'est mis à parler de culture parce que tout d'un coup il faut qu'on pour nos auditeurs qu'on puisse comprendre un peu comment ces deux liens mmh. se font. Quand on parle de la culture, vous l'avez compris, grâce à la Vistrosse, grâce aussi à la transformation de la société française, les socialistes nous disent on ne parle pas que de culture au sens des artistes, on parle de la façon dont on conçoit la France. Et les socialistes, à partir de 81, défendent l'identité nationale, mais ils défendent aussi les identités particulières, parce qu'ils s'intéressent aux cultures minoritaires, et donc ils souhaitent proposer une conception de l'identité nationale qui ferait combiner à la fois le patriotisme du vieux parti de Jean Jaurès, hein, cette idée qu'il faut rester attaché à la France, à l'idée de la France, mais de l'autre aussi, comme compensation pour éviter l'accusation de nationalisme, eh bien on va présenter la France comme une mosaïque multiculturelle, euh, faite de différentes cultures régionales, de ce qu'on appelle les minorités nationales, les juifs, les arméniens, les tziganes, et puis enfin les cultures immigrées. Dans un contexte, en 81, rappelons-nous, qui est le contexte de la dernière élection présidentielle dans laquelle l'immigration n'est pas un enjeu politique. Donc, il n'y a pas d'un très gros enjeu sur ces questions-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que la droite ne verra pas vraiment venir ce thème à gauche, ce thème du droit à la différence. Alors, ce thème du droit à la différence, il est déjà proposé dès les élections de 1974. Hein, et il faut favoriser le droit à la différence, nous dit François Mitterrand en 1974. Mais à l'époque, ce droit à la différence n'est pas très bien défini. Il concerne surtout les identités et les cultures régionales l'objectif est de lutter contre le jacobinisme jugé excessif de la République française, et de pouvoir faire une place à des identités qui revendiquent leur, la reconnaissance de leur diversité, sans forcément accepter leur partition. Parce que là, il y a toujours une dimension stratégique, comme toujours en politique, c'est-à-dire que les socialistes laissent s'exprimer les cultures pour éviter les partitions politiques. Il n'est pas question de reconnaître au mouvement régionaliste un, un, un quelconque droit de sécession politique. C'est pour ça qu'on va reconnaître leur culture. Et donc, à partir de 81, on va avoir donc une politique qui va être de, de, de trois, trois axes, d'une certaine manière. Le premier axe, qui est l'axe de la promotion des minorités ou des cultures régionales, qui sera le pendant culturel de la décentralisation, premièrement. Deuxièmement, une politique qui va reconnaître les cultures des fameuses minorités nationales, les juifs, les arméniens, les tziganes dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est les promotions justement des cultures, euh, de la reconnaissance, euh, par exemple, de l'apprentissage de l'hébreu en France, euh, ça va être, ou de l'arménien, euh, ça va être tout simplement euh, des reconnaissances symboliques, hein, euh, essentiellement symboliques. Il mmh. n'y a pas eu de politique très pratique, il n'y a pas eu beaucoup de politique publique qui a été mise en œuvre à cette époque-là sur ces questions-là. Et puis, troisième élément le plus important et surtout le plus contesté par la suite, c'est le fait de dire aux cultures immigrées, vous vous devez. Euh, valoriser vos différences parce que c'est seulement quand un individu se sent bien dans son identité quand il se sent reconnu respecté dans son identité qu'il va pouvoir ensuite s'intégrer ou s'insérer dans la société française et faire de la France une, une France qui aura peut-être un certain nombre de communautés mais des communautés harmonieuses en dialogue et qui vont bien sûr dialoguer avec la culture nationale qui sera euh, une culture de réconciliation
1: mmh. Ce qui est très intéressant c'est que vous montrez que ce droit à la différence il a un prolongement international un versant international qui vient venir justifier la résistance à l'impérialisme culturel américain Et autant ce second droit à la différence Ce droit international Ou internationalisé à la différence Va perdurer jusqu'à aujourd'hui hein, Va constituer toujours le, le, le cœur de la défense euh, De l'exception culturelle Autant euh, le droit à la différence au niveau national Des minorités lui va être très rapidement euh, oublié
0: alors c'est là où il y a un véritable tournant dans les années 80 qui annonce ce que sera le débat sur l'identité nationale que vous rappelez dans votre introduction, le débat de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce tournant, il est le suivant. À partir des années 83-84, émerge un nouveau parti politique, vous le savez, le Front National, euh, aux élections municipales de septembre 4, mars et septembre 83 et aux élections européennes de juin 84. Un parti qui fait de la xénophobie et de la lutte contre l'immigration, mais aussi de toute forme de reconnaissance des différences, un cheval de bataille. Hein, la lutte contre le droit à la différence au nom du patriotisme national, d'une organiciste de la nation. Bon, euh, là-dessus, euh, ce concurrent va, va être un aiguillon qui va être un aiguillon à la fois qui va mettre une pression sur la gauche et sur la droite. Sur la gauche, on va voir une forme de mobilisation inverse autour de l'antiracisme et qui va essayer de résister dans un premier temps à cette tentative de subversion du droit à la différence par ce nationalisme intégral. À droite, c'est plus compliqué parce que la droite n'a pas vu venir, je l'ai dit tout à l'heure, les socialistes et la gauche sur la question du droit à la différence parce qu'elle n'a pas bien cerné l'importance de la question culturelle dans les années 80. Et Mais à partir de 84 et 85, elle se réveille et opère une forme de contre-attaque identitaire. Que dit-elle Promouvoir les différences, c'est mettre en danger l'unité de la France. C'est libaniser la France, c'était l'expression mmh, de l'époque, parce mmh, que la guerre du Liban mmh, n'était pas loin, bien sûr. Et donc, euh, il faut, sur, au contraire, plutôt que de reconnaître les différences, il faut intégrer euh, ces différences dans un grand creuset français. Et euh, surtout, ne pas trop les valoriser, parce que sinon, nous aboutirions à un système multiculturel. Et ce système multiculturel, c'est le début de la fin de la France. Voilà, Il n'y aura plus de France, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de, de patrie jacobine telle qu'on l'avait connue jusqu'à présent. C'est la fin du monde de toujours. Et donc, il y aura une poussée très forte. Et tous les arguments qui passent à la fois par une... Euh, mise en problème de l'immigration, le fait d'énoncer l'immigration comme un problème, le fait de, euh, de, de présenter l'identité nationale comme en danger, euh, attaqué par les minorités, avec ce nouveau mot qui émerge à cette époque, le mot de communautarisme. Mmh. Hein Et alors
1: ça, c'est, lorsqu'on parle de communautarisme, on pense aux États-Unis comme anti modèle à ce moment-là
0: Bien sûr, il y a cette idée mmh. toujours que la culture américaine ou les cultures américaines, le mode de société américain, c'est l'anti-France c'est que la France, si elle devait se transformer dans les États-Unis, ne serait plus la France, ce ne serait plus une république, ce serait une démocratie, démocratie dont Régis Debray disait à l'époque. Euh, la, la, la démocratie, c'est ce qui reste de la république quand on a éteint les lumières. Hein, et c'est cette idée très forte que l'identité de la France refuse à se transformer en un régime démocratique de type libéral qui ferait une place au multiculturalisme. Donc voilà, donc on a une vraie transition à ce moment-là avec aussi des intellectuels ou plutôt des acteurs politiques qui vont jouer un rôle très fort. Dans le champ politique, strictement, vous avez des gens comme Alain Griotray qui était le fondateur de l'UDF et du Figaro Magazine, qui écrit un livre qui s'appelle « Immigrer le choc » en 1985. Qu'est-ce qu'il nous dit ?« Toute forme de, de culture minoritaire issue de l'immigration est incompatible fondamentalement avec la République et surtout l'islam. » Donc on a déjà, c'est intéressant, à l'époque on ne s'intéresse pas beaucoup à l'islam, mmh. euh, on a déjà cette, cette base... Euh, islamophobe, en tout cas très méfiante vis-à-vis de l'islam. Et tout ça sera en plus favorisé dans le champ intellectuel par le renouveau de la pensée républicaine, c'est-à-dire une pensée du commun, une pensée de la communauté de culture qui prend le pain sur une apologie des différences. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec des intellectuels importants qui jouent un rôle aujourd'hui dans ce combat-là. Alain Finkielkraut, bien sûr, Régis Debray, Dominique Schnapper, Pierre-André Taguieff, qui vont à leur manière essayer de délégitimer le droit à la différence. Droit à la différence qui, en plus, était lui-même combattu par une partie de la gauche. Mmh. Puisqu'il faut rappeler, en conclusion de cette question, qu'il y a deux courants qui n'ont jamais accepté le droit à la différence au sein de la gauche. C'est bien sûr les communistes, hein, au nom de l'unité de la France. Ils sont très peu sensibles à la question ni des diversités culturelles régionales, ni des diversités culturelles immigrées. Et puis, c'est ce qu'on appelait à l'époque le mouvement du CRS, l'aile gauche du Parti Socialiste, qui était dirigée par Jean-Pierre Chevènement, qui, lui, au nom de l'unité nationale, lui aussi refusait le droit à la différence.
1: Ce, ce que vous nous dites, en fait, c'est que le, le rejet du différentialisme culturel, c'est vraiment l'angle, enfin, le, la par laquelle euh, le, le, la droite euh, entame sa riposte sur le champ culturel, que c'est vraiment par là que l'attaque et que la récupération du champ culturel se fait.
0: Oui, absolument, que dès que les 84-85, on va à des discours récurrents de Jacques Chirac, de Jacques Toubon, de tous les leaders de la droite qui disent euh, si on reconnaît et si on encourage la, le pluralisme culturel, eh bien, c'est la fin de la France. Euh, c'est là où l'identité nationale est en danger. Et plutôt que de, de vouloir confronter la France à un système qui reconnaîtrait ses différences, il faut au contraire rendre la nation plus sûre d'elle-même et communier toutes ensemble, non pas dans les cultures françaises, mais dans la culture française. Mmh. C'est là qu'il y a une vraie transition intéressante entre la promotion des cultures et la promotion de la culture. C'est-à-dire que la droite, qui n'avait pas accepté la politique culturelle d'État euh, de Jack Langue, oubliant elle-même qu'elle avait été euh, comment dire, à l'origine d'une politique culturelle autour d'André Malraux, euh, 20 ou 30 ans plus tôt, euh, eh bien cette droite, finalement, avait eu un moment libéral dans les années 80 en disant, euh, c'est le social-communisme, c'est la culture socialiste, la culture d'État, et nous, on ne peut pas accepter cette dimension-là. Bon, cette dimension est progressivement acceptée pour promouvoir la culture française, mais pas les cultures françaises. Et on revient toujours en effet à cette, à cette espèce de tournant du rejet du différentialisme comme principe de base qui permet de poser les termes de ce que sera le débat sur l'identité nationale à partir des années 2000.
1: Très bien, je propose qu'on qu s'arrête dans les quelques minutes qui nous restent sur la période actuelle vous en parlez dans votre conclusion, ça donne très envie d'en en savoir plus sur vos travaux à venir, vous, vous montrez que le, le récit unificateur ne peut plus fonctionner aujourd'hui j'aimerais peut-être en guise de conclusion qu'on réfléchisse aux raisons pour lesquelles ce, ce récit unificateur ne peut plus fonctionner, alors est-ce dû à l'individualisation des pratiques, au bricolage identitaire qui deviendrait possible grâce aux nouveaux médias Quels sont les, les, les éléments de réponse que vous pouvez nous donner dans ces dernières minutes qui nous restent, Vincent Martini
0: Mais Je dirais qu'il y, y a une chose très importante, c'est-à-dire que on est passé d'une période que Pierre Nora a très bien décrite, la période qui va de l'histoire à la mémoire. Hein, euh, vous avez d'un côté la grande histoire qui laisse la place à, à une série de mémoires, partagées ou pas partagées d'ailleurs, des fois conflictuelles. On l'a encore vu suite aux propos d'Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie. On voit bien que ce sont des mémoires euh, douloureuses, souvent des identités meurtrières, nous dirait Amin Malouf. Euh, et ce que nous dit Pierre Nora, qui me semble-t-il est très important, c'est que il y a l'accès au récit national d'une série d'acteurs qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'avant, le récit national était décidé par le haut, par les élites politiques, avec le soutien d'un certain nombre d'intellectuels organiques qui s'accordaient sur un certain nombre de récits. Il me semble que ce que j'ai raconté dans "Dire la France", ce livre, c'est la dernière tentative à peu près réussie d'imposition d'une forme de récit national. Par le haut. Par le haut. Par, par le pouvoir. Le, par le haut, bien sûr, par le pouvoir. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en euh, déplaise à gauche et à droite, nous sommes entrés dans une ère démocratique de compétition des mémoires, euh, de compétition de plusieurs types d'acteurs qui revendiquent, eux, leur part au grand récit national. Et donc certes, il y a une double lutte, une lutte qui est entre les grandes familles politiques, toujours pour dire « voilà ce qu'est la France de, de toujours », mais on sent bien que cette, cet exposé est de plus en plus artificiel. Personne ne croit vraiment que Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon ont le monopole pour expliquer ce qu'est la France, qu'a été son passé, son présent et ce que sera son avenir. On voit bien que ces récits sont un peu rabougris par rapport à la complexité des identités françaises. Et donc, on voit par ailleurs, dans un deuxième temps, et c'est mon deuxième mouvement, qu'il y a toute une série d'entrepreneurs identitaires euh, qui appartiennent à des associations, qui appartiennent à des associations communautaires. Hein. Euh, ils peuvent être juifs, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être euh, de toutes sortes de confessions à la fois religieuses et d'appartenance identitaire et culturelle euh, qui revendiquent de participer à l'écriture du grand récit national. Et ça, ça rend très difficile un récit consensuel de ce fait, puisque vous avez une très grande multiplicité d'acteurs qui revendiquent d'avoir une, une voix. Donc nous sommes dans une ère qui me semble-t-il à la fois une ère d'instabilité, une ère parfois inquiétante, parce que euh, justement une partie de la population, une partie de l'opinion publique est nostalgique mmh. de cette époque où on avait un grand récit, tout le monde était d'accord pour dire la France est si c'est ça, euh, pour entrer dans une nouvelle ère, une ère du dissensus une ère de la conflictualité, mais cette conflictualité, il faut se rappeler que c'est l'essence même de la conflictualité démocratique, que la démocratie, c'est justement accepter la frustration de ne pas avoir d'explication toute faite, c'est accepter le fait que nous ayons des désaccords, mais que pourtant ces désaccords soient tranchés de manière temporaire, notamment et pas seulement par les élections.
1: Merci beaucoup Vincent Martini ce sera le, le mot de la fin pour au aujourd'hui je, ra je rappelle à nos auditeurs donc le titre de votre livre tout à fait passionnant Dire la France, cultures et identités nationales 1981-1995 aux presses de Sciences Po merci beaucoup
0: Merci à vous C'était le bénéfice du doute une émission de l'Alliance Israélite Universelle